0: Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Yo soy Alejandra Corman, soy su host y así me encuentran en redes sociales como Alejandra Corman. Hoy vengo a hablar de un tema muy personal. Quiero compartir cómo estoy sanando mi relación con mi yo actriz. Mi antes y mi después. Mi viaje, mi camino, mi proceso. ¿Y qué significa que estoy sanando mi relación? Quizás se pregunten, porque obviamente para sanar una relación significa que existía una herida, ¿no es cierto? Entonces les voy a compartir un poco de cosas que hasta hace poco me empecé a dar cuenta y no era consciente. Y creo que ese era el primer problema de autosabotaje que he estado padeciendo durante mucho tiempo y de incomprensión del mundo porque sí me sentía como muy ajena, muy apartada, muy bicho raro, muy como el mundo no es para mí. Yo no nací en este mundo para ser comprendida, para ser valorada eh, por mi trabajo, ni, ni, mi, ni mi carrera es valorada, etc. Entonces son cosas que las he ido trabajando y que me empecé a dar cuenta que yo misma era mi peor crítica. ¿Qué heridas son las que estoy sanando? ¿A qué me refiero con que estoy sanando mi relación con mi yo actriz? Me refiero a cosas muy personales como el autoestima, que yo sé que puede sonar hiper trillado, como para mí lo era, para mí era y sonaba muy trillado decir hay que quererse, hay que amarse, hay que aceptarse, hay que tener más autoestima, porque siempre resultaban como conceptos y entendía el concepto, digamos, entendía... Eh, de qué se trataba, obviamente lo entendía, pero nada más. No, no había un interés en mí de ir más allá, no había un interés en mí de profundizar. Esa es la palabra. Porque, número uno, yo pensé que no era mi problema. Pensé que eso era algo ajeno a mí. No lo vi como necesario porque simplemente no lo veía en mí como una carencia, no veía que yo no tuviera baja autoestima Que yo tuviera baja autoestima, perdón Yo estaba muy tranquila Porque era una cosa que había escuchado Desde el colegio, creo Esto de quererse, esto de tener autoestima Y cada vez que pensaba en ello Que no era muy frecuente Siempre decía, pues yo sí me quiero O sea, obviamente me quiero Check, siguiente capítulo Next Entonces no me daba como el tiempo Siquiera de reflexionar en realidad me estoy queriendo, en realidad me acepto, me quiero, me amo y trabajo en ello todos los días para avanzar e ir un pasito más allá. Y cuando descubrí que no era así, sí fue un balde de agua fría. Porque no es lo que queremos escuchar, obviamente no, no es a lo que nos queremos enfrentar, no es algo que queremos trabajar. Bueno, en principio, ahora obviamente que quiero trabajar en eso, pero al comienzo cuando me di cuenta de que, de que no es que me quería como yo pensaba, que me quería, de que no me aceptaba como yo pensaba y lo tenía asumido, sí me asustó. Me asustó sentirme vulnerable, me asustó pensar soy una de esas personas que no se quiere. Eh, no sé por qué en mi cabeza se sentía como algo... Como una especie de fracaso, como una especie de o sea, de, de ser débil, de ser menos, de, de no estar en el lugar que yo creía que estar. Me sentía estafada por mí misma. No sé cómo explicarlo, pero así era como yo me sentía. Y entonces, eh, cuando empecé a identificarlo, hice un rewind de mi, de mi carrera, de mi carrera actoral. Y claro, empecé a notar como ciertos patrones que yo estaba teniendo cuando iba a castings, eh, cuando me relacionaba con gente de la industria o cuando empezaba un nuevo proyecto o cuando me imaginaba haciendo un nuevo proyecto. Yo nunca las asocié, o sea, nunca asocié que habían cosas que no me estaban saliendo, que no estaba logrando, que no estaba conquistando con el hecho de tener baja autoestima. Me explico, o sea, para mí no era eso. Para mí eran habían million razones distintas, mil y otros factores que, a los que culpar, digamos, y no a mí misma, porque obviamente eso no es fácil de aceptar de que es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad tu vida, tu vida es tu responsabilidad. No quiero usar la palabra culpa porque precisamente eso es lo que estoy sanando y eso es lo que estoy replanteándome porque no se trata de culpar a alguien o a algo ni a ti misma, pero sí de hacerse responsable. Y cuando me di cuenta que por mi baja autoestima o falta de autoestima en ciertos eh, casos, porque no es una cosa que tampoco es que se conquiste ya, ¿no? O sea, no es que uno dice, ya, check, hoy aprendí a quererme, entonces ya me quiero para siempre y por toda la eternidad. No, no funciona de esa manera, lastimosamente, es un, es un músculo que hay que ejercitar todos los días. Entonces, si no lo has ejercitado y lo tienes como ahí un poco incorporado por naturaleza, por, porque sí, porque bueno, todos tenemos algo de autoestima, digamos, en, más o menos, en mayor o menor medida, está, va a estar ahí también variando, dependiendo de la situación, dependiendo del día, dependiendo de lo que te ocurra, dependiendo de tu humor, la frecuencia, digamos, de la, de la autoestima va a estarse moviendo entonces habrá días que te sientas mucho mejor, habrá días que te quieras menos y no siempre estás consciente de eso. El autoestima se refleja en cosas como autosabotaje porque como no te sientes merecedor de, eh, de recibir algo, de ganar algo, de, de algún tipo de reconocimiento, premio, aplauso, llámalo como sea, como no sientes que vales, porque autoestima es valor también, no solo es amarte y quererte y verte al espejo y sentirte guapa. No, obviamente no. ¿va? Es, un, es un concepto muchísimo más amplio y eso es algo que yo no entendía. Pero eh, si tú no, no, te, no valoras tu trabajo, ¿cómo esperas que otro lo valore? ¿No es cierto? Entonces, por poner un ejemplo, recién me di cuenta que quizás a los castings a los que yo he ido, en ninguno, para ninguno me he preparado al 100%. Al 100% de mi capacidad. Porque uno sabe cuál es su 100%. Uno sabe cuando cuando ya puedes decir. Estoy súper mega preparada. ¿No? Siendo muy honesta. Yo. Creo que ninguno de los castings a los que yo he ido. Me he preparado al 100%. Hay unos que yo sé que me he preparado más. Quizás 90%, 95% tal vez. Y hay otros que 70%, 60%, 80%, etc pero 100%, decir, estoy 100% preparada, lista, hiper, mega preparada, no. Siempre me ha quedado un, como un pendiente de, de decir, pude haberme preparado mejor, pude haberme estudiado mejor el texto, pude haber eh, analizado mejor la escena, uh, investigado más al director o preguntado tal cosa. No me refiero en el casting, sino previo al casting, la preparación previa. Y yo me di cuenta que yo no me había preparado al 100% para ningún casting porque <ríe> eh, de esa manera me iba a ser mucho más fácil lidiar con el no ¿a qué me refiero con esto? me refiero a que en el momento en que no me escojan en los castings que no me han escogido en los que me han dicho que no mi mente automáticamente piensa ah, bueno tiene sentido que no te hayan dado el papel, que no te haya salido este casting, porque tampoco es que te preparaste tanto. ¿Ok? Entonces, por ende, tampoco es tan inesperado que esto ocurra, que este resultado se dé. Porque tal vez yo tenía ese miedo, he tenido ese miedo de pensar que si me súper preparo y estoy súper preparada y aún así me dicen que no, o aún así no me sale el papel, no me escogen. Me iba a ser muy difícil de lidiar y de entender porque yo siempre he sido muy mental y siempre he necesitado como una razón lógica, clara, obvia de por qué pasan las cosas. Entonces, si yo me hubiera preparado al 100% para este casting y aún así no me sale, imagínense la pesadilla que hubiera sido para mí. O sea, imagínense cómo me hubiera comido la cabeza pensando... Pero si sí si me preparé, y me preparé no al 100, al 200%, ¿por qué no me escogieron? ¿Por qué? Y ahí entra el autosabotaje, ¿no? Y, oh, perdón, ahí entra esa voz interna de decir ¿por qué no eres suficientemente flaca? ¿O por qué no eres suficientemente guapa? ¿O por qué no eres suficientemente buena? ¿O por qué? Fill in the blank. Completen la oración con lo que quieran. Y quizás mi temor um, a pensar que era por mí me hacía no prepararme al 100% para tener una razón más coherente, más lógica, más racional, menos dolorosa, menos personal. Porque no se vincula con mi cara, ni con mi cuerpo, ni con mi capacidad. Porque siempre había ese hueco de, tú sabes que te lo pudiste haber preparado mejor, y tal vez si te lo preparabas mejor sí te lo daban. Pero como no te lo preparaste tanto... Tiene sentido que no te lo hayan dado, así que a la próxima prepárate más. Como que no se sentía, no me sentía tan perdedora, entre comillas, de esa situación. No sentía que era un gran fracaso, porque había una explicación clara. Pero yo no me estaba dando cuenta y no me he dado cuenta de que esa acción provenía de, de mi autoestima, de mi falta de autoestima, de mi no valorar mi propio trabajo y de no valorar mi capacidad y de no valorarme al 100%. Para primero entender que obviamente si una decisión es negativa en un casting, no es personal, no no tiene nada que ver con, con tu cara como tal o con tu qué tan guapa eres, no. A lo que voy es que si un casting no te sale, yo debería adoptar la actitud, y bueno, ya le he adoptado, de pensar qué bueno que no me salió, porque si no era para mí, ¿para qué? ¿Para qué me meto en un... En un traje que no es de mi talla. Qué bueno que no me salió. Porque otra cosa vendrá. Otra cosa que sí es para mí. Otra cosa para la que yo sí pueda explotar todo mi potencial. Y no dar solo el 50%. Ese fue como una de las cosas que a mí me hizo clic Y me hizo despertar. Y me hizo poner atención en este tema de la autoestima. Que la verdad abarca, como dije, muchísimas cosas más. Abarca un montón, un montón de cosas. No se reduce a... Verte al espejo y que te guste lo que ves o subir una foto y que te guste cómo quedó la foto. No, no es, no es tan simple <ríe> y no es tan chiquito. Ocupa muchísimas cosas más y para eso les puse este ejemplo. Que uno pensaría que tiene que ver con el autoestima, me explico, y tiene mucho que ver. Porque detrás de, de mi no prepararme está mi no valorarme y el valor está vinculado directamente con el autoestima y el valor de mi trabajo como actriz entonces nada les quería compartir esto muy personal y ahora partiendo de este ejemplo y para que entiendan un poco qué herida estoy sanando quizás este sea el primero de varios episodios que haga respecto a distintas heridas que, que tengo y que estoy sanando pero ahorita me quería enfocar en esta porque creo que es la más grande y la más macro y una con la que tal vez muchas se puedan identificar entonces, pasando al cómo estoy sanando mi relación con mi yo actriz, mi antes y después, mi antes desde el que ya les compartí y mi después. ¿Cuál ha sido el proceso? Eh, lo he dividido como en tres pasos y el primer paso fue bajar la guardia, aceptando cuál es la situación, reconociendo cuál es la situación, que más o menos es, es parte de, de lo que les conté cuando... Me di cuenta, en la <risa> amiga date cuenta, ahí entra, el tomar conciencia de la herida, hacerla visible y perdonarme, perdonarme cualquier cosa que pude haber hecho en contra mía y pensar que tal vez pude haberla hecho diferente, perdonar cualquier error entre comillas porque la verdad para mí todo ha sido aprender, aprender, aprender y no me arrepiento de nada. Y tampoco me quiero obsesionar con el pasado. Entonces en esta fase de bajar la guardia, de aceptar, de tomar conciencia, entra el perdonarme. Perdonarme y soltarlo. Ya está. Lo que hice ya está. Lo que pude haber hecho no lo hice y ya está. El segundo paso es tomar acción. Porque el hecho de que sepas, como por ejemplo, hablando de la autoestima, que tú sabes y entiendes lo que significa. Es un concepto, ¿no? Y dices, sí, claro que entiendo. Sí me amo. Ajá, sí. O sea... No, no sirve de nada solo saberlo Si no tomas acción Entonces una vez que ya entendí A profundidad qué significaba la autoestima Y qué podía no más abarcar Y en dónde podría haberme estado afectando Y que fui consciente De mi herida y me perdoné Tomé acción ¿Cómo tomé acción? Buscando ayuda Creo que eso es lo primero Levantando la mano y siendo vulnerable Atreverte a ser vulnerable Porque sé que no es algo fácil Y buscar ayuda yo empecé con psicólogos, con bueno, más exactamente con psicólogas, haciendo distintos tipos de terapia. No solo directamente diciendo quiero sanar exactamente esto, pero sí ocupándome de distintos aspectos de mi vida, que quizás me tenía un poco trabada o estancada. Entonces empecé por ahí, pero después pasé al coaching, life coaching, coaching espiritual, incluso business coaching, porque me ha ayudado como a ampliar mi mente hacia otras... Otros aspectos, también mi relación con el dinero, mi autoestima en relación al dinero. En fin, es como súper amplio. Entonces, buscando ayuda, he encontrado como una guía, una mentoría, una persona que me pueda mostrar un camino que esa persona ya recorrió y sus estrategias para tener herramientas concretas. También dialogando con mis amigos, con la gente cercana a mí y también leyendo la verdad es que dentro de la acción también están estas cosas que, que no parecen tan grandes que no se sienten como que contraté a un coach o me inscribí en un programa de sanación o estoy haciendo este reto o estas cosas que se sientan quizás más grandes pero la lectura a mí me ha ayudado muchísimo encontrar libros que me han inspirado que me han recomendado y, y que me están ayudando como a cambiar ese ese mindset esa mentalidad y el paso número tres sería encontrando mi misión muchas veces yo me veía como una actriz que su, su función era actuar ser vista y, y ya no llegar a mucha gente a través de, del cine o del teatro pero y sí hacer cosas sentidas obras sentidas pero no que todas partieran de mí porque una creación digamos una obra de teatro es una creación de muchas personas hay un director hay un, alguien que escribió hay muchas mentes muchas voces ni se diga en una película o sea eres parte del engranaje pero no eres tú directamente siendo la voz la voz y la cara de algo concreto entonces sí llegó un punto en el que eso se sentía como muy chiquito para mí personalmente se sentía como como que me faltaba algo más como que no soy solo actriz, soy artista y también soy mujer y también soy latinoamericana y también me explico, o sea, como soy muchas cosas y todos somos muchas cosas y no me quería como limitar o cerrar solo a, no, yo solo actúo, entonces solo voy a ser actriz y eso es lo único que quiero y punto, porque se sentía muy chiquito para mí, muy escaso, muy angosto. E incluso muy superficial a veces. Entonces dentro de este camino. De, del tomar acción. Y encontrar mi misión. Eh, fui explorando cuál es mi lugar en el mundo. Dándome el valor. Por el simple hecho de existir. Porque si he tenido que liberarme un poco de. Valgo según lo que hago. no Entonces mientras más cosas hago. Más proyectos. Más libros de escriba. Más obras saque. Más pelis haga. Etcétera. Mientras más cosas hago. O más trabajos tengo. Valgo más. Y eso, como ya lo he mencionado en episodios anteriores, ha sido un peso súper difícil que he tenido que cargar sin darme cuenta. Pero ya que me di cuenta, eh, súper liberador como simplemente decir yo valgo por el simple hecho de existir. ¿Cómo voy a usar ese existir? ¿Cómo voy a usar ese, ese valor que tengo? ¿De qué manera voy a aportar en este mundo? Porque la verdad, regresando a ver como a mis inicios de por qué me quería meter al mundo de, de la actuación y, y, y artístico, siempre había en mí una voz, una necesidad que me decía que yo quería ser artista por no, no solo por ser vista, ni mucho menos, sino por ser recordada y ser recordada por algo, algo en concreto, no porque, wow, qué gran actriz, no, es, eso es como aparte y es, es un bonus de la vida, pero, pero sí por, por algo más profundo entonces como encontrar mi misión como artista, repito, como mujer como latinoamericana como ser humano ha sido súper valioso y súper importante para mí y me he dado cuenta que justo esto de ayudar a otras ayudar a otros, servir ser como su guía, aconsejarles desde mis amigas siempre me han dicho que podía haber sido psicóloga o algo así y eso ese, ese aprender a escuchar y aprender a guiar ha sido wow, o sea ha sido como algo que siempre lo he tenido pero que pensé que no tenía el valor que tiene y que ahora lo he redescubierto y me está encantando porque obviamente lo estoy redireccionando hacia lo que más me gusta que es la actuación y el mundo artístico entonces ya les contaré más sobre esta misión, que este lugar en el mundo que yo me, me he encontrado pero que ha sido resultado de toda esta exploración que hice al tomar acción después de bajar la guardia con mis heridas. Y de esta forma yo estoy sanando mi relación con mi yo actriz y he pasado de sentirme perdida, estancada, poco valorada, de sentirme insegura a sentirme completamente renovada, sentir que... Mi voz es única. Sentir que el valor primero me lo tengo que dar yo. Que el amor me lo tengo que dar primero yo. Que el reconocimiento me lo tengo que dar primero yo. Y no puedo estar esperando. La validación del mundo. O de la gente a mi alrededor. Porque se iba a convertir en una rueda de hámster En la cual seguiría. Cansada. De estar ahí encima. Girando. Así que nada. Eso es lo que les vine a compartir. Espero que les sirva que puedan también implementar con los pasos que les compartí o los que ustedes descubran que son los suyos eh, pero que empiecen hoy el mejor momento de empezar a sanar heridas siempre es hoy porque cuando regresas a ver y quieres voltear a ver tu proceso vas a estar orgullosa de ti y de saber que tomaste acción y que eso te llevó a estar un pasito más allá. Y no a quedarte en el mismo lugar. De aquí a un año regresar a ver. Y pensar. Sigo en el mismo lugar. ¿Por qué? Eh, así que yo ya estoy muy orgullosa de mí. De poder estarlo compartiendo aquí. No es algo fácil. Debo aceptar. Porque sí estoy compartiendo cosas muy personales. Muy privadas. Pero también sentí la necesidad. De, de llevar a cabo mi misión. Y de... Y de brindar ciertas herramientas que puedan resonar en la mente de alguien que necesite ese empujoncito para mirar hacia adentro y empezar a sanar. Así que, nada, muchas gracias por acompañarme en este episodio. Gracias por seguir al podcast Chuchaque Actoral. Eh, recuerden seguirme en redes sociales. Estoy en Instagram como Alejandra Corman y siempre leo todos sus mensajes. Así que, muchísimas gracias. Les espero en el próximo episodio.